0: Les 7h, bienvenue sur France Bleu et France 3. Le journal, Louis de Vergevin. Et on commence par faire un point sur la météo, Benoît, avec encore une journée humide. Oui, exactement, pas mal de pluie annoncée pour aujourd'hui, avec des températures autour des 4 degrés ce matin. On attend jusqu'à 10 degrés cet après-midi. Quel temps chez vous en ce moment Vous nous l'indiquez sur la page Facebook de France Bleu Périgord. On y revient à la fin de ce journal. La ministre de la Culture vient à Nontron aujourd'hui. Rachida Dati a choisi la petite ville du Périgord Vert pour son deuxième déplacement depuis sa nomination. Et il y a un symbole à venir à Nontron, c'est un peu la ruralité. Jacques Chirac était déjà venu d'ailleurs en 2002 pendant la campagne présidentielle. La ministre veut donc montrer qu'elle est populaire, qu'elle n'est pas qu'une candidate à la mairie de Paris. Alors qu'en pensent les Nontronais de cette visite On leur a posé la question sur le marché. C'est une femme qui est très volontaire. Quand on sait d'où elle vient et où elle est maintenant, eh bien je lui dis bravo. Vous avez vu son parcours quand même Oui, oui. oui. Qu'elle vienne pas d'un milieu où il y avait des bouquins et tout ça, qu'elle a pu faire des études, qu'elle a été magistrate. Elle a un caractère un peu bien trempé, si on peut
1: dire. Elle ne se laisse pas monter sur les pieds.
2: Oh, elle, vient, euh, elle vient se légitimer un petit peu à la campagne euh, avec euh, notre euh, peu de culture euh, qu'on a ici.
0: Alors, elle a quand même prévu quelques visites aujourd'hui. Marc Bertrand, c'est quoi
2: son programme
1: à Rachida Dati Rachida Dati vient visiter le pôle des métiers d'art dans le château de Nontron, en pleine rénovation. Nontron, c'est la coutellerie, bien sûr, le travail du feutre, avec l'industrie de la pantoufle. Ensuite, elle se rend à l'antenne de l'école des arts décoratifs, la prestigieuse école de la rue d'Ulme à Paris, qui a créé depuis deux ans un programme pour les Bac plus 6, pour qu'ils inventent le monde rural de demain. Il n'y a que six étudiants par promo. Ils ont monté des projets comme, par exemple, faire prendre le bus scolaire aux salariés du coin, pour éviter qu'ils ne prennent leur voiture personnelle. Rachida Dati va enfin visiter le cinéma de Nontron, deux à trois films par jour. Et la médiathèque, elle doit aussi se promener dans les rues. Pourquoi pas discuter avec les Nontronnés est-ce que la ministre va croiser Grand Monde Ça, ce n'est pas sûr. Le lundi, à Nontron, il n'y a pas grand-chose d'ouvert.
0: Rachida Dati arrivera sur place à 10h et on vous pose la question ce matin. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce qu'elle a bien fait de venir à Nontron pour l'un de ses premiers déplacements Vous pouvez nous appeler dès maintenant au 05 53 53 82 82 pour nous donner votre avis. La route nationale 21 a été coupée hier après-midi à Anton et Trigonan. Les pompiers sont intervenus avec la grande échelle pour éteindre le feu dans les combats d'une maison. C'est un automobiliste qui passait, qui a prévenu les secours. Le couple de cadres généraux qui habite là ne s'était pas aperçu que la fumée s'élevait du toit de sa maison. La route a rouvert finalement dans la soirée. Près de la Linde, 500 foyers privés de courant tout l'après-midi hier, à cause de l'incendie d'un transformateur électrique à Cous et Saint-Front. Six villages ont eu des coupures de courant. Ça concerne par exemple Bad folle Pontour ou encore Bourniquel. Enedis a pu rétablir le courant vers 17h. Un autre facteur d'électricité va encore grossir le 1er février. Ouais, le ministre de l'économie Bruno Le Maire l'a annoncé hier soir dans le journal de 20h sur TF1, entre 8,6 et 9,8% de hausse du tarif réglementé pour les ménages et les petites entreprises. D'après Bruno Le Maire, cette hausse sera la seule en 2024. Le gouvernement décide de reporter de quelques semaines son projet de loi sur l'agriculture alors que les agriculteurs manifestent dans le sud-ouest. Ils protestent contre les charges financières, contre des normes environnementales qu'ils jugent trop lourdes. La Coordination rurale appelle donc à manifester demain et après-demain en Dordogne. Et ce soir, le Premier ministre Gabriel Attal doit rencontrer les présidents de la FNSEA et des jeunes agriculteurs. Air France a nommé un de ses avions, Sarla Caneda. Oui, un Airbus A220 qui a été mis en service il y a un an et demi. Et ce week-end, la maquette de l'avion a été présentée officiellement à la mairie de Sarla à l'occasion de la fête de la truffe. Mais pourquoi un avion porte-t-il le nom de Sarla eh bien, on peut trouver la réponse en cherchant du côté du slogan d'Air France. Faire voler l'élégance toujours plus haut. Visiblement, Sarlat c'est le chic à la française. Pour le directeur régional d'Air France dans le sud-ouest, Sébastien Champion.
2: C'est une ville qui est iconique, capitale du Périgord noir, et pour son patrimoine historique, culturel, la gastronomie bien sûr également. Et donc, c'est pour toutes ces raisons... Que Air France a choisi de nommer un de ses avions Sarla La C'est un A220, ce qui se fait mieux aujourd'hui en termes d'avions court-moyen-courrier, dont Air France a commandé 60 exemplaires. Sarla La a été le 12e avion à intégrer la flotte, donc le 15 juillet 2022. Air France a décidé de renouer avec cette tradition de donner des noms de villes à ses avions en 2019. C'est une tradition qui date de la fin des années 50. On choisit des villes qui ont un savoir-faire français. Il n'y a pas très longtemps, j'ai eu le plaisir de remettre la maquette au maire d'Arcachon. Récemment, Carcassonne aussi, on en a plein, hein, puisque la flotte Air France est importante.
0: C'est la première ville du Périgord à avoir un avion à son nom. Et vous pouvez le voir en vidéo sur le site internet de France Bleu Périgord.
2: C'est un score incroyable
0: qu'on a vu ce week-end sur une pelouse de rugby. En Régional 2, Issy Jacques a remporté son match. Écoutez bien, 132 à 0 face aux Corréziens de, de Mansac. C'était hier. Leurs adversaires sont arrivés diminués. Et ils ont encaissé une vingtaine d'essais. On dit une vingtaine parce que tout le monde s'est arrêté de compter au bout d'un moment. C'est évidemment un record pour le président du club d'Issy Jacques. Michel Gorel, même s'il ne veut pas en faire trop, par respect pour l'adversaire.
2: C'est un record et d'après les gens qui ont un peu l'historique du club, euh, ils n'ont jamais connu ça, voilà. Bon, nous, nous avons eu à faire une équipe valeureuse, mais bon, voilà, ils sont venus un peu démunis. C'est un match à assez unique, hein. Et il y a une chose qui est sûre, c'est qu'ils n'ont jamais fermé le jeu et que jusqu'à la dernière minute, ils ont essayé de vendre mal leur peau, mais je crois qu'au bout de 12 minutes, on menait 19-0, voyez. Donc bon. Alors, le match n'a pas été au bout, il s'est arrêté quelques minutes avant la fin parce que l'arbitre en a eu, à mon avis, en a eu assez et puis les adversaires aussi, quoi.
0: Ici Jacques qui reste invaincu cette saison dans cette poule de Régional 2. L'US Bergerac a arraché la victoire hier 15-14 contre Tulle pour la quatorzième journée de Fédéral 1. C'est un match très important pour l'USB en vue du maintien. L'USB qui garde Tulle derrière au classement. La rencontre s'est quand même terminée de façon assez houleuse avec des cartons rouges sortis par l'arbitre des deux côtés. Bergerac a d'ailleurs joué à 13 pendant une heure. Un derby périgourdin, en fédéral 2, Belvès recevait Sarla. C'est les Sarlat qui l'ont emporté hier 21 à 16. Belvès menait à la mi-temps, mais Sarlat a renversé la rencontre. On va revenir ce soir sur le superbe week-end de nos clubs de foot dans votre émission 100% Sport. On sera avec des joueurs de Trélissac et de Bergerac éliminés de la Coupe de France sans démériter hein, par deux clubs de Ligue 1, Brest et Lyon. Ce week-end, rendez-vous donc à partir de 18h10 avec Sud-Ouest et la Dordogne Libre.